Бутик-политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик-политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик-политик. Сегодня 6 октября, год 2021. Среда. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Начнем с главного. Постоку, поскольку газовые цены в Европе, они беспокоят многих, постараемся влезть в это дело, посмотреть, что к чему, как это произошло и кто от этого выигрывает, понятно, как бы тут есть несколько моментов, которые надо проговорить, вот. И в Европе задержимся, потому что э, проходило, события происходят там, большие разговоры относительно расширения Евросоюза, в итоге оказались пустышки, ничего не расширяется, и это вызывает определенные трения внутри И снаружи группа западно-балканских стран очень расстроилась, и надо как бы этот момент тоже обязательно проговорить. Вот примерно такой план на сегодняшний день. Да, и в конце, как я обещал, про Дутерта, я надеюсь, на этот раз про Дутерта хватит времени поговорить о нем немного, потому что его будущее политическое подвисает, а он достаточно яркая фигура. Будет немножко скучно, когда этот человек, если, да, и когда этот человек уйдет с политического небосхода современного. Посмотрим. Там есть некоторые варианты развития событий, но это, в принципе, интересная вещь. Вот такой план на сегодня. Вы можете мне писать 347-460-0877. Это смс-портал прямого эфира. Для всех, кто в прямом эфире меня слушает, Нью-Йорк, Филадельфия, Аппликейшн, Айхат, Аппликейшн, Руис, Радио, Везде в Нации, все остальные. А, кто смотрит меня на YouTube в любой точке земного шара или слушает на SoundCloud в любой точке земного шара, пожалуйста, ищите меня в Facebook, Twitter, задавайте ваши вопросы там, потому что это запись. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. В свете того, что сейчас происходит в Европе, я имею в виду пока э, цены на энергоносители, которые исполнили такой хайк, которого ну, не видели, наверное, ну, уже много-много лет. Когда-то были очень холодные зимы, и тоже был, был сильный, сильный подъем цены, неожиданный. Причем зима же всегда приходит неожиданно. И, кстати, попутно уже раз мы об этом начали говорить, то, что нужно заполнять хранилища к началу холодного сезона хотя бы на 90%, а не на 70, как это сейчас заполнено. Это тоже ведь неожиданная информация, правильно? И лидеры европейских государств, которые усиленно закупали до этого газ и рассказывали про переход на возобновляемые источники энергии и ставили амбициозные... Простите меня, пожалуйста. И ставили амбициозные цели carbon neutrality, как это по-английски называется, то есть net zero emission CO2, а рассказывали про то, как быстро это будет происходить и как они замечательно все у них получится. Вот сейчас, 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 сейчас. Они ведь э, сами, в принципе, это все делали, и э, злой дядя из России никоим образом не мешал же им, правда, это все делать. И никоим образом не был виноват в том, что они оказались в такой, надо сказать, несколько, ну, как-то называется, попали в просак. Он же не виноват в том, что они попали в просак сами, загоняя себя из-за тех из-за той либерально-демократической адженды, из социалистской адженды, которую все там зеленые, всяческие зеленые, от Гринписа до зеленых простых социалистов, усиленно в этих демократиях насаждают всю эту адженду того, что надо перестать, перестать сжигать невозобновляемые источники топлива и перейти на возобновляемые. Никто же не посчитал по-настоящему, сколько стоит перейти на возобновляемые и отказаться от невозобновляемых. Но обо всем по порядку. Это преамбула. А, что интересно на самом деле, с чего на самом деле надо начать с того, что медиа, западная медиа, медиа 
и не только западная, мировая медиа, которая занимается освещением сейчас этого кризиса, главный вопрос, который она задает на всяческих панелях, которые они устраивают сейчас по поводу того, что же произошло, как же так, почему газ стал таким дорогим, как, как это могло произойти, первое, не, не как это могло произойти, а их больше всего интересует, выигрывали от этого Путин, какова его в этом рука, хорошо ли это для него, плохо ли это для него. Ребят, надо заниматься сначала тем, как это произошло и почему это произошло, и кто в этом виноват. Потому что даже Wall Street Journal, уже настолько уважаемое издание, начинает освещение этого момента впервые за несколько дней. Natural gas prices take wild ride after Putin comes. И я всем понимаю, при чем здесь его комментарии. Сначала все это происходило, а потом были комментарии. Кстати, в своих комментариях он ничего особенного не сказал. Я вам это примерно последние 6 лет говорю. Что энергетический рынок не терпит суеты. Что бросание стороны в сторону нехорошо для рынка. И любой продавец сырья не любит, когда рынок колбасит из стороны в сторону, то слишком сильно вверх, то слишком сильно вниз. Рынок любит стабильность. Особенно рынок углеводородов, естественно, любит стабильность. А очень аккуратно здесь была Аль-Жазира, потому что она представляет все-таки эмира Катара. А эмир Катара, как мы понимаем, зарабатывает очень большую часть своего дохода от экспорта жиженного газа, что как бы тоже никак нельзя игнорировать. И... На той панели, которую я сегодня посмотрел, Inside Story у них это называется, раз в день это происходит, по-моему, в час 30 по нашему, по восточному времени они это показывали, у меня все, время у меня смешалось все в одну кучу, я поэтому не совсем буду себе отчет, когда что я посмотрел. Сидело на панели несколько человек, сидела экономист из Лондона, женщина очень уважаемая, Кэтлин Мейерс. других два имени я не запомнил, сидела дядечка из Берлина, профессор. И сидела представитель executive office, да, то есть как бы руководство Greenpeace. И, значит, ну, эти первые два указанных пытались, по крайней мере, дать какое-то экономическое объяснение того, что происходило. А И, мол, типа, ребята, мол, ну, надо же думать головой, надо закупаться правильно, и риторику всяческую прекратить ненужную, которая мешает. И нужно смотреть вперед, смотреть прогноз погоды и понимать, какая дата на календаре. И нужно было закупаться больше и готовиться лучше, потому что мир-то из пандемии выходит, экономика-то растет, потребности возрастают в геометрической прогрессии, а вы оказались к этому не готовы. Это говорят как бы в основном ребята из Лондона, женщина из Лондона, дядечка из Берлина. А как только доходит до Гринписа, она начинает говорить хинею. Она начинает говорить, что вот, мол, на самом деле, не то, что мы пытались переходить, мы слишком медленно пытались переходить на Renewable, да, на, на возобновляемые источники энергии. В этом причина. Если бы мы больше денег а, давали на, 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 на выстраивание инфраструктуры возобновляемых источников энергии, у нас бы такой сейчас ситуации не произошло. Но это же сумасшествие, потому что газ ведь тоже стоит деньги. И невозможно взять разделить ресурсы так, чтобы одновременно очень много вкладывать в инфраструктуру возобновляемых источников энергии и очень много вкладывать в закупку необходимого и, и, и обслуживания, maintenance, да, обслуживания инфраструктуры невозобновляемых источников энергии. Я надеюсь, что я понятно сейчас это объясняю. И каждый раз, когда это, у этой девушки слово доходило до нее, она постоянно говорила, игнорируя как бы элементарную экономическую информацию, что это невозможно сделать что нужно сначала быть уверенным в том, что социальная стабильность сохраняется, что у людей есть газ в печке, да, что у них есть возможность обогреть свои жилища холодной зимой, потому что, возобновля... не... потому что возобновляемые источники энергии еще далеко не там. Это очень бы хотелось, конечно, чтобы они были там, но еще есть промышленность, надо же стали еще делать, правда? Мы же, мировая экономика же не может без стали. Я уж не говорю про развивающиеся страны, которые вообще до возобновляемых источников энергии, ну, э, как это Гаев говорил в Вишневом саде, дистанция огромного размера, да, то есть еще пока, ну, ну невозможно. 
ближайшие 20-30 лет, этого не произойдет, этого никогда не произойдет, да? То есть говорить о том, что эти ребята пересядут на электромобили и начнут электро... солнечные электростанции и только на них жить, это сколько до этого еще должно времени пройти. То есть пока все равно нужно обеспечить спокойный транзит. И, кстати, Путин в своем выступлении сегодня то же самое сказал. Любой переход с невозобновляемых на возобновляемые должен быть плавным, спокойным, без нервотрепки, без дерганий, без всего. Но главная проблема, мало закупились, а экономика слишком быстро развивалась. Это первый этаж проблемы. Второй этаж проблемы. Не надо было политизировать поставку сырья. Не нужно было рассказывать про то, что вот Северный поток это очень плохо. Очень плохо. Нужно ему мешать всеми силами. Сколько времени было потрачено впустую на согласование, на блокирование прокладывания Северного потока через шельф, на всяческое санкционное давление администрации предыдущей позапрошлой. Зачем это нужно было все делать? А Для того, чтобы, может, продавать американский газ жиженный, нет проблем. Но для этого ведь тоже надо инфраструктуру выстроить. И он же намного дороже. Это же понятно, что одно дело привозить жиженный газ, его разжиж... то есть сначала сжижать его здесь, привозить его в жиженном виде в танкере в Европу. да, Где там эти, в Гамбурге или в Киле, где там эти терминалы должны были быть построены. Там его опять разжижать и потом также по трубе его передавать. Представляете, сколько это стоит? Это очень дорого. Конечно, труба удобнее лучше. Не нужно было это политизировать. Продажа сырья углеводородов, который Советский Союз еще всегда занимался в самые тяжелые годы Холодной войны, не должна была быть политизированным моментом. Энергобезопасность важнее. А, плохо, что э, вы говорите, что плохо, что Западная Европа зависит в своих поставках от России. Да, наверное, политической точки зрения, может, это не очень хорошо, но для обеспечения энергобезопасности это хорошо, потому что, по крайней мере, одно точно можно гарантировать. По трубе газ придет. А танкером сжиженный, разжиженный, одно, второе, третье, еще бабушка надвое сказала. И цена, опять же, да, понятно, что э, сезонные колебания у цен очень большие. Все понятно, риск есть в этом рынке определенный. И понятно, что хочется большей стабильности. И, может быть, где-то зеленые правы, когда говорят, что когда мы перейдем полностью на возобновляемые источники электричества, э, простите, энергии, тогда мы, может быть, сможем быть боль. И вот то, что Урсула Вандерлянь сегодня сказала, что это, это все колебания нас не, нам не интересны. Мы хотим перейти на возобновляемые. Для того, чтобы цена была стабильной, и мы были более в безопасном положении, не зависели от внешних поставщиков, от экспорта. Потому что сейчас мы 90% углеводородов экспортируем, простите, импортируем. И это неправильно, говорит Услова Вандерляйн. Да, красиво, конечно, она говорит. Да, наверное, в идеале это было бы хорошо. Но как практически это исполнить? Не так практически это не исполнит. На что, кстати, сегодня на панели на этой, на которой оставался выше, экономист госпожа Мейерс, да, доктор экономики из Лондона, так и сказал четко, ребят, очень сложно это сделать. Ресурсы ограничены, вы не можете одновременно финансировать и э, обслуживание и закупку углеводородов, и обслуживание сети, которые их дистрибуцию этих углеводородов, и одновременно вкладывать серьезнейшие ресурсы в э, выстраивание инфраструктуры возобновляемых источников энергии. Это сложно сделать, фактически невозможно, ресурсы всегда ограничены. А главное не это, главное, как бы, чтобы еще социальная стабильность была и так далее, и так далее, и так далее. Короче, это момент человеческий, да, мало закупились, Плохо планировали, много кричали и рассказывали про возобновляемые, которые на самом деле еще далеко не там. Но в политический момент тоже нельзя исключать, понимаете? Не нужно было ставить палки в колеса всем инфраструктурным газовым проектам, которые шли. Да, северный поток закончен, но он пока не операционен. Почему? Он должен пройти утверждение в разных немецких инстанциях, например. И Россия говорит, ребят, мы сейчас, конечно, увеличиваем транзит через Украину, это временный момент, мы будем, мы увеличиваем, но вы скорее запускаете Северный поток-2, если вы хотите больше углеводородов, ведь любая труба имеет пропускную способность максимально, есть как бы предел всему этому. А, может быть, в результате научатся, да, научатся, и, может быть, наконец-то поймут, 
что политика политикой, а экономика экономикой, что нужно неплохо было бы сначала обеспечить нормальное функционирование экономики, и глядишь, тогда, может быть, вопросы снабжения углеводородами, да, они, они все равно будут настолько сильно политизированы. Но это как бы wishful thinking, скорее всего, до этого не дойдет, и что бы там ни было, в итоге, даже после того, как этот урок не будет выучен, он не будет выучен, и все равно будут это политизировать. Вон, Тед Круз у нас тут в стране, например, да, наш сенатор, он блокировал назначение 59 послов на Сенатском комитете, для, потому что он требовал от администрации Байдена устражения санкций, возобновления санкционного давления на Германию и на Россию из-за Северного потока-2. Если бы всего этого не было, да, это сейчас как, как вишенка на торте, но если бы всего этого давления не было, может быть, Северный поток был бы закончен уже года полтора назад, как вы думаете? То есть, мне представляется так. И тогда гудроводороды было бы легче туда поставлять. Мы сейчас не говорим, как бы, да, понятно, что есть момент политического влияния, но когда идет просто торговля, она идет просто торговля. А как учит либеральная демократия, либеральная идея, сам либерализм, да, что самое главное? Что торговля самое главное. Она, это же один из главных принципов перпетчуал писканта, да, торговать надо, когда будете торговать и будете продавать друг другу товары, то и воевать не захочется, и захочется все вопросы решать, это же главная либеральная идея, правильно, кооперация, что, что ж тут плохого в такой кооперации, когда Россия поставляет углеводороды на европейский рынок, мне не совсем понятно, ребят, вы определились, либо наденьте трусы, либо снимите крест, да, ну что-то одно из двух надо сделать, окей, пошли дальше, а На фоне всего этого, ну, это как бы просто очень-очень такой горячий еще сейчас, понятно. И рано или поздно страна, конечно, стабилизируется. Сколько этот хайк продлится, не совсем понятно, но рано или поздно цена стабилизируется. Много, может быть, факторов, почему она стабилизируется, в том числе большая затяжная оттепель, которая может, то есть, реально холодный сезон может долго не начинаться. Есть подобные варианты, тоже эксперты, кстати, эти варианты называют. Северный поток запустится, и транзит через Украину сохранится. Если, кстати, цена поддержится, то будет, новый, будет очень выгодно России и транзит через Украину поддерживать. Кстати, эти увеличения поставок, которые Россия вчера и сегодня начала делать, Путин уже сказал, что это экономически для России это не очень выгодно. Не совсем понимаю, почему. Ну, видимо, резкое увеличение поставок, оно более дорогое, чем стабильное продолжение как бы, тех объемов, о которых проговорен. Как бы. То, что надо больше выкачивать, может быть, это увеличивает затраты в в непропорционально увеличивает затраты, возможно, на передачу, на, на, на перекачку. Этого я не знаю, я газопроводами никогда так не занимался и не изучал этот момент. В общем и целом, это, скорее всего, решится. В Европе сейчас намного более серьезные э, в Евросоюзе структурные проблемы возникают. Да, и опять же, Европа стоит на серьезном распутье, и пока не похоже, что решение по этому второму очень важному для Европы вопросу, это тактический вопрос, а есть же стратегический вопрос. Топливо понятно, но это тактика. Сегодня надо пережить зиму, Сегодня нужно набрать в хранилище больше газа. Это тактика. Стратегия. Что делать с группой стран, которые давно уже в очереди и хотят вступить в Евросоюз, и в которые Евросоюз уже вкладывал немало денег для того, чтобы они, в принципе, вступили. И Брюссель, в принципе, хотел бы, сам Брюссель, как э, такая отдельная структура, хотел бы их принять. Я сейчас говорю про страны Западных Балкан. Да, опять же, среди которых да, влияние других игроков на европейском континенте очень большое и которые являются зоной повышенного интереса этих игроков. Да, не будем лишний раз этих игроков называть, все и так все понимают. Я имею в виду страны, такие как э, Сербия, Босния, Северная Македония, э, Албания, Косово, да, то есть, ну, Косово страна. Сербия и Косово друг друга пока не признают, что, кстати, проблема, потому что пока они друг друга нормально не признают, ни та, ни другая в Европу не вступят, но надо бы как бы начинать переговоры о вступлении, и даже переговоры не проводятся пока. Все остановилось. В чем причина? 
сейчас же идет большой саммит Евросоюза. В чем причина? Причина в том, что желание Брюсселя исполнять главное стратегическое вот это видение, которое называется по-английски словом enlargement, да, вы, я уверен, что многие мужчины видели это слово часто в имейлах, которые им в спам постоянно приходят, вот, в соединении с другим словом, которое я бы сейчас не хотел называть, а enlargement, да, увеличение, расширение, и как бы вот э, эта идея Брюсселя, независимо от того, какую позицию э, лидер, э, лидеры Евросоюза берут, Евросоюз это сотрудничество независимого государства, делегирующее часть своего суверенитета, или это Соединенные Штаты Европы, как этого хочет Макрон, например, да, грубо, и как изначально было задумано, да, Юнкер, как Юнкер, об этом, как Юнкер задумывал вот, Евросоюз, то есть если, независимо от вашего подхода, от approach, да, какой approach, какой подход вы берете, все равно задача Евросоюза расширяться и строить в Европе безопасное будущее для всех европейцев, Ну, не европейцев не только, а также европейцев, которые частично азиаты, потому что вопрос Турции тоже пока он поставлен на полку, но он совсем с повестки дня, конечно, не снят. В общем и целом около, я так понимаю, 7 западно-балканских стран ожидают, ни с кем переговоры не начали даже, не получается. Почему? Потому что желание Брюсселя исполнить стратегические задачи Евросоюза на расширение сталкиваются с нежеланием граждан отдельных стран Евросоюза Это, на, это, на это расширение пойти. Сейчас главное, один из главнейших здесь соперников этой идеи, как ни странно, при э, большей централизационности идей господина Макрона является Франция и ее граждане. Они не хотят. Опросы всячески разные проводились. Нет, не хотят. Не хотят даже некоторые страны восточноевропейские, бывшие восточноевропейские, тоже не хотят. Главное, как бы, в Брюсселе тоже есть определенные опасения. Брюссель опасается, что... Итак, центрального европейские страны и восточноевропейские страны, это такой отдельный блок, я сейчас имею в виду Вышеградскую группу, например, которая во многих решениях Евросоюза занимает оппозиционную Брюсселю позицию. Это касалось и беженцев, это касалось противостояния вопросов разделения властей, как это в Польше произошло с подчинением судебной власти исполнительной. Много моментов есть, которые не устраивают Брюссель, есть много моментов, которые не устраивают Варшаву, Будапешт, Прагу в отношении Брюсселя с ними и, в принципе, в позиции Брюсселя. Тут и гей-браки нужно обязательно упомянуть, которые в Польше сильно католической стране вызывают дикие протесты. Много моментов. Это я просто сейчас как бы беру и, я не знаю, на кончике вилки я эти проблемы вынимаю из этого общего котла. Но их имя этим проблемам легион. Их много. И это вызывает определенные вопросы. Плюс Франция, например, уже неоднократно говорила, несмотря опять же на то, что Макрон всегда выступал за усиление полномочий Брюсселя за счет уменьшения суверенитета государств-членов Евросоюза, он, выступал, он, он все время задавал вопрос, ребят, нам и так сегодня, у нас сколько, 27 стран, нам и так очень сложно решения принимать. Вы понимаете? Очень сложно принимать какие-то решения. Представьте себе, мы примем еще 7 членов в Евросоюз. Как мы будем принимать решения? Потому что повестки-то разные, этнические группы разные, этнические противоречия в разных странах разные. Плюс, опять же, есть страны, тяготеющие, понятно, к другим игрокам, опять же, давайте их так назовем на европейском континенте. Вот, их немало, их два, как минимум, Россия и Китай, у всех свои интересы. При этом, вот, премьер-министр Косово сегодня выступал, я видел его выступление, сказал, что, ребята, если вы не будете действовать, то есть определенные игроки традиционно, которые на этой поляне любят играть, и они будут затягивать на свою орбиту, прям напрямую, открытым текстом говорить, что есть Россия, есть Китай, и эти игроки хотят, как бы, с нашего сотрудничества хотят, то есть, 
все, что вы до этого вложили, грубо говоря, там, что там, сейчас они, все, все эти миллиарды, которые вложили евро и во время пандемии, и до, они могут оказаться пустыми тратами. Евросоюз пока решил, короче, там какие-то программы принять для этих стран западно-балканских, для того, чтобы, ну, выделил он там 35 миллиардов евро. Не маленькие деньги, но, в принципе, опять же, не, не, не одномоментно они будут выделены, не сразу они будут даны, они там на какие-то инфраструктурные проекты пойдут. Только для того, чтобы эти ребята пока не дергались. Мол, ждите, ждите, побудьте немножечко на холде. Ну, сколько они могут быть на холде? Это же не вакуум, правильно? Если наступает вакуум, то он всегда заполняется. Другие игроки, да, будут свое влияние оказывать. Короче, резюмируем этот момент. Выигрывает всегда тот, кто играет в долгу. Тот, кто играет в долгую, у кого больше терпения, и у кого, которому некуда торопиться. Ну, какая разница, да? Сиди себе на берегу и жди, когда там по реке проплывет все, что там должно проплыть, как мы знаем из китайской мудрости. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. С вами Кирилл Задов. Сегодня 6 октября года 2021. Среда. Не, не ошибся вроде ни разу. И это хорошо. Обещал вам Дутерта. Дутерта большой дядя. Вы знаете, я испытываю слабость, как наш предыдущий президент, к сильным пацанам. К сильным игрокам, не боящимся, с яйцами. Да? Игроки с яйцами всегда вызывают у меня уважение. Я смотрю на них, я понимаю, что да, вот можно ведь и так, правда? Кстати, Трамп тоже показал многим игрокам нашим местным здесь в стране, особенно в Department of State и на, на уровне международном, да, показал, что можно делать некоторые вещи, которые нестандартно, да, то есть так не принято, но так можно, и в итоге потом это определяет. И смотрите, нынешняя администрация не, не отыгрывает назад многие э, действия, которые президент предыдущий сделал. Это знак. Это знак того, что в итоге, да, как бы это не, не, не было странно, как бы это не было не по правилам, но плодами этого положительными можно пользоваться. И это, кстати, меня радует. Да, что, есть, несмотря на э, разброты шатания в нашей американской внешней политике последние 5-6 лет, тем не менее, какая-то преемственность все-таки присутствует. Это радует. Но речь сегодня не об американской внешней политике, по крайней мере, не напрямую, может быть, где-то косвенно так, а о, о филиппинском президенте Родриго Дутерте, который известный эксцентричный дядечка который когда-то называл Обаму сукиным сыном напрямую, прямо с трибуны. Хотя контакты у них были. Потом, правда, у них и не было. Они так, так потом нормально общаться и не начали. Но он, который погружал Филиппины сначала в, в объятия Китайской Народной Республики, отворачиваясь от традиционного союза США, разрывая военный договор США, потом опять заключая военный договор США, вырываясь из китайских объятий и возвращаясь в лона американской гемонии. В общем, что он только не делал, бывший мэр города Давао Южного, да, в котором он исполнял там extrajudicial killing, серьезные внесудебные убийства в большом количестве, и это страшный совершенно крик правозащитников по всему миру вызывало, потому что тысячи людей убивались. Ну, кстати, будучи президентом, он когда шел на избирательную кампанию, он э, декларировал сразу, что если он придет к власти, пять с половиной лет назад, когда все это было, то он эту программу, которую он исполнял, будучи мэром, давал, он же ее будет на национальном уровне применять, и борьбы с наркодилерами, да, и с наркоманами. Это одновременно, что отстреливают и тех, и других, кстати. А, и он и эту программу исполнял активно, как это, в зелости, да, зелости, то есть как бы исполнял ее со стервенением. И убили много народу. Я смотрел документальное кино по этому поводу, сколько там пострадало людей. Кого-то кто-то по, кого по делу, кого-то, конечно, не по делу, когда без суда такие вещи происходят. Понятно, что это нарушает как бы, правовые основы государства, в принципе. 
Вот. Но он никоим образом не жалел о том, что он делает, и э, свое поведение такое эксцентричное, не только, он это во многих, это поведение эксцентричное проявлялось во многих э, вещах. Он никоим образом не стеснялся и продолжал оставаться как бы ключевой фигурой всего региона, на него смотрели внимательно, э, он часто делал Адженту средства массовой информации. А принял он решение, там идея такая, вкратце. Он в Конституции Филиппин Президент имеет право править один срок шестилетний. И все. Не имеет права переизбираться на второй срок. Вообще. И план был такой, что он будет подавать на от, от, от этой партии, которая, да, вот этой от своей партии он будет подавать на позицию на вице-президентскую номинацию. И, естественно, в Филиппинах начался крик, потому что, смотрите, как бы это просто хитрость, попытка обойти Конституцию. Потому что вот он избирается вице-президентом. Формально Конституция же ему не запрещает избираться вице-президентом. Не запрещает. Он стал вице-президентом, а потом президент либо что-то с ним случилось, либо он просто ушел в отставку, и он, оп, глядишь, он президент. И это не годится, как сказали многие филиппинцы, это нехорошо. И, короче, Дутерто последние несколько дней ходил, смотрел, проверял партийные настроения, в своем лагере проверял, что люди думают, в его, среди тех, кто его поддерживает. И в какой-то момент аналитики говорят, что он понял, что он сейчас больше уже становится, в случае, если он будет все-таки переизбираться на эту позицию, то он будет больше вредить э, своему правящему лагерю, нежели он будет его ассетом. Да, больше тоже по-английски называется более молый обилот это насет. И он подумал, решил, что он больше он 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 снимает свою кандидатуру с вице-президентства и об этом в субботу объявил. Теперь эксперты внутри филиппинские, они говорят, что не нужно обращать много внимания на то, что господин Дутерто сказал. Он же известный эксцентричный дядька. Он сегодня сказал, до 8 числа списки должны быть утверждены. Но даже после того, как они утверждены, какие-то партии могут потом менять одних кандидатов на другие до 8, на других, но до 8 ноября. То есть у него еще есть небольшое окно возможности поменять свое решение. И пока он просто сказал это, да, и смотрит за реакцией тех, кто к, ним, к нему приближен, например, да, смотрит за реакцией своего лагеря в принципе. Обрадовались ли люди этому? Будут ли они его отговаривать, этого решения? Временный маневр у него есть. И известно, что когда он был мэром города Давао, возвращаясь к тому же времени, 6-7 лет назад, когда ему напрямую спрашивали, есть ли у него президентские амбиции, он все время говорил, у меня президентской амбиции нет, я не планирую баллотироваться на пост президента Филиппин. А... Но потом в итоге все эти карты он переиграл и баллотировался и победил. Потому как в национальном формате его, э, то, что называется, узнаваемость его была очень-очень высокой. Значит, все это очень интересно, важно, потому что даже если он вообще уходит с политической арены, э, совсем вряд ли он уйдет, он останется, как бы, допустим, таким пауэрхаузом, да, то есть он будет кингмейкером, то есть он будет своим, своей партией, он будет, э, как это называется, Назарбаевский вариант ухода, короче, да, то есть он будет сидеть и... Э, Без его как бы одобрения никто не сможет там ни на какие высшие ступени проходить. В, в партийном я имею в виду, на, на уровне с политического движения, которое он представляет. Окей. Это один момент. В любом случае, чтобы не, кто бы ни пришел на его место, остается ключевой момент в взаимоотношениях потенциально с Китайской Народной Республикой, что и как дальше будет, и с Соединенными Штатами. Филиппины, она как бы, Филиппины, они между молотом и наковальней. С одной стороны, наши корабли до заходят, и Дутерто продлевает это соглашение вроде бы, С другой стороны, Китай рядом с Китаем есть территориальные споры относительно островов определенные, но Китай заманчивый, потому что Китай может себе позволить определенные финансовые, у него у Китая достаточно большие финансовые возможности. И это интересный момент, как тут дальше Филиппины будут выстраивать свое, свое взаимоотношение с Китаем, все больше и больше эта китайская позиция 
ее нужно все время принимать во внимание. Учитывая, что вот даже в итоге вот продолжение в темы, которая была позавчера, относительно потенциального противостояния Китая и Тайваня, потенциальной возможности захвата тайваньского острова китайцами, китайцами пекинами, я имею в виду. А вот сегодня высказался, например, министр обороны Тайваня, он сказал, что к 25 году у Китая уже будут физические возможности воевать с нами. То есть сейчас пока нет типа, но к 25 году ситуация станет очень-очень напряженной, если ничего не изменится. Не знаю, как это воспринимать, вообще такие заявления, но как бы они показывают, что в регионе все очень непросто. И от того, как каждый игрок в этом регионе сейчас будет себя вести, очень многое зависит. Поэтому в любом случае, если Дутерто с активной политической сцены сходят, это будет грустно, печаль, да, такая, потому как всегда приятно и интересно наблюдать за игрой таких эксцентричных ребят которые не стесняются в выражениях, которые знают, что они хотят. С другой стороны, хочется какой-то стабильности, предсказуемости, и тут надо как бы выбирать, но осторожно, как когда-то говорил классик, выбирай, но осторожно. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов, вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.